0: En
1: Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
2: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus uh, gentes. Aquí otra vez los micrófonos abiertos para todos ustedes. ...para los temas de agricultura, de alimentación, de ganadería... ...como siempre con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos... ...con Marta Vilar, danos soporte en los informativos... ...y aquí las cabezas pensantes, Viviana Fernández de Mesa... ...buenos días, Viviana.
3: Buenos días, Juan.
2: Y Jesús Moreno, ¿qué tal, Jesús? Hola, muy bien, buenos días a todos. Con un Consejo de Agricultura de la Unión Europea... ...que se ha celebrado también bajo la presidencia eh, finlandesa... ...y bueno, pues hay con asuntos interesantes sobre la futura PAC, ¿no?
3: Sí, el... Eh, después del Consejo del Consejo de Ministros, el, el comisario pues hizo un resumen de lo que se había hablado y hay una cosa que, que yo creo que hay que destacar y es que yo creo que también reconocen que, el, que todo, lo, todo, todo el esfuerzo que se está haciendo para la incorporación de jóvenes agricultores a las políticas, los resultados no son buenos. Hablan de cifras que ha disminuido un tercio el número de, de jóvenes agricultores en el campo. Habría que meter cambios ahí. Y también es interesante una encuesta que han hecho eh, por qué los jóvenes no se quieren incorporar y, y hablan de temas que les preocupa mucho la renta eh, agrícola, que la consideran baja, la competencia que existe con terceros países, que es una competencia desleal. Son situaciones. Y yo creo que es muy interesante y estoy de acuerdo con ellos, que las políticas no están dando resultado.
4: Bueno, los problemas son ya vamos están son los, los que existían antes. Sí. no Lo importante del acuerdo es que estaban los agricultores pensando en el, en el, en el, en el presupuesto del año de transición, 2000, el 2020, y por fin se ha aprobado el presupuesto. Mm. Con lo cual. Ahora, enseguida a trabajar sobre él y a esperar la paz del 2021-2027.
2: Sí, eso, eso es cierto, pero... Eh, un poco con el tema de los jóvenes es un problema que arrastramos desde hace décadas. Yo recuerdo, pues ya cuando terminé los estudios, ya hace, pues ya no sé, no quiero recordarlo, pero creo que son 25 años o así. Todavía estamos con ese tema del despoblam despoblamiento, del envejecimiento, y se han invertido muchos recursos. Es decir, que hay una nueva PAC, eso es verdad, hubo otras PACs anteriormente, pero no se termina de frenar. La renta es un, lógicamente, es un hándicap, y también es un hándicap que vivir en las zonas rurales, es decir, hay zonas eh, con, con unos desarrollos bastante potentes, pero hay muchas zonas Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, donde la, la vida familiar, ya no digo la profesional, pues es complicada porque el acceso a los servicios es mucho más mucho más compleja, ¿no? Entonces la renta es baja además y encima tuvieron unos incentivos. y si fuera un, un negocio más lucrativo, pues posiblemente se incorporaría gente, ¿no?
4: Sí, bueno, hay que tiempo hace, tiempo hace ya que los agricultores lo que querían es que sus hijos sus hijos hicieron una carrera, es decir, que hay... Mm, quizás, quizás por eso no, por, por, mm. por, por el esclavo del campo y por la falta de, de, de rentabilidad, eso ha,
2: se, se debió de haber previsto y atajado hace ya décadas, no. Mm. ahora de repente se cuenta con el mm. problema pero... pero Vamos a hablar hoy, uno de los temas que vamos a abordar no es el envejecimiento pero sí el despoblamiento que tiene mucha relación también de zona rural a lo que, lo que ahora se ha llamado la España vaciada que es una nueva terminología que se acuña en estos últimos meses y que ha tenido mucho calado eh, político y de ello vamos a hablar con Isabel Bombal que es la Directora General de Desarrollo Rural de Innovación y de Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También un, tiresa, un interesante acuerdo sobre, para la creación de, de, una, de una fundación, una fundación eh, vinculada al sector cárnico para mejorar la actividad económica y potenciar el empleo, y vamos a hablar de ello con Vicena Canet Juan, que es responsable estatal del sector de industria alimentaria de comisiones obreras, porque están incorporados a este acuerdo comisiones obreras UGT y otras organizaciones del sector como ANICE, FECI la grasa, en fin, Anafric y algunas otras, ¿no? Y otro tema que vamos a traer aquí a los micrófonos y que ya empezamos nosotros a comentar la semana pasada, es esta negativa de la comisión, este dictamen para no aceptar eh, la nueva propuesta del Ministerio en cuanto al etiquetado eh, de la miel. Queremos saber qué opina de este asunto eh, el sector apícola, en concreto a través de COAG, el responsable de este sector de esta organización, que es Pedro Los Tertales. Pues de estos temas, de otros cuantos, y sobre todo también jugando a a nuestros eno refranes nuestros refranes del vino, que esta semana ha habido acertantes, por tanto ha habido más de cinco, por lo tanto va a haber sorteito, daremos la resolución al que pusimos esta semana a lo largo del programa y plantearemos uno nuevo para la próxima, el de esta semana les recuerdo que decía vino añejo es leche para él y quedaba por completar, bueno... Ha habido seis personas que lo han acertado, no está nada mal. Sortaremos estos vinos Murillo Viteri en un ratito en este programa de La Trilla, donde ya sabe nuestro correo electrónico, latrilla.capitalradio.es, capitalradio.es, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, latrilladebates. Agroseguro
1: patrocina la actualidad del sector.
2: Pues hacemos un repaso a parte de la actualidad agroalimentaria de esta semana con Marta Vidal. Muy buenos días, Marta. Buenos días. Y empezamos con un acuerdo presupuestario de la Unión Europea para 2020.
5: Sí, ha sido alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo y tendrá que ser ratificado en los próximos días. Prevé aumentar los fondos un 1,5% respecto a 2019. Y Kimo Tillikainen, el secretario de Estado de Finanzas de Finlandia, país que preside la Unión Europea este semestre, ha afirmado que ambas instituciones... Con Comparten las mismas prioridades políticas, combatir el cambio climático, financiar investigación e innovación, asegurar que hay recursos para los jóvenes y aliviar la situación migratoria. El 65% de dicho presupuesto se destinará a los fondos de cohesión y agrícola.
2: Y España solicita rapidez en la tramitación de los reglamentos de transición.
5: Sí, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, durante su intervención en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, celebrado la pasada semana en Bruselas, ha reclamado que estos reglamentos estén preparados a la mayor brevedad posible. Fernando Miranda también ha propuesto estrechar la vigilancia de las hortalizas procedentes de terceros países, la adopción de medidas para paliar el impacto del Brexit, así como el mantenimiento de un presupuesto para la política agraria común que se mantenga en los niveles actuales.
2: Y volvemos a Bruselas, donde Cooperativas Agrarias ha explicado en el Parlamento Europeo el impacto del acuerdo con Mercosur en los sectores mediterráneos.
5: En el marco del sistema de consultas que los europarlamentarios mantienen con expertos antes de iniciar los debates internos para ratificar el acuerdo con Mercosur, el director general de Cooperativas Agrarias, Agustín Herrero, ha alertado a los europarlamentarios de los riesgos que el acuerdo con Mercosur puede suponer para muchos productos europeos. Durante su intervención Herrero ha destacado la importancia del cumplimiento de las mismas normas de calidad y sanidad, la aplicación de la llamada Entidad Única Europea así como la revisión de los periodos de transición para la liberalización de los mercados.
2: Y finalizamos mucho más al sur, en Andalucía donde agricultores del sudeste de andaluz se movilizan para denunciar la situación que vive el sector.
5: Sí, miles de agricultores convocados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, Unión de Pequeños Agricultores y Cooperativas Agroalimentarias se han manifestado simultáneamente en Granada, Almería y Málaga con el objetivo de reclamar medidas de control a las importaciones extracomunitarias, la creación de un fondo específico de gestión de crisis para todo el sector hortícola también mayor control y erradicación del etiquetado fraudulento así como la reducción de costes para algunos inputs de producción
2: Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este primer bloque. Jesús, Viviana, empezamos por la primera. ¿Qué os parece, por ir con el orden establecido, este acuerdo presupuestario para, para 2020?
3: Se ha incrementado el, el presupuesto. Al final yo creo que, que eso está bien. De todos modos, yo lo que pienso es que realmente eh, no creo que haya muchos cambios en el, en el 2020, porque los agricultores que tienen toda la siembra de otoño... ...ya han tenido que tomar la decisión... ...y están ya en la Tierra... ...o sea que yo espero que... ...que es un periodo de transición... ...pero ya vamos un poco tarde... ...me da la impresión ¿no?
4: Bueno, pero ya apuntan... ...ya apuntan a lo que va a ser... ...el, el próximo... ...por supuesto... ...la próxima PAC... ...están incidiendo bastante... ...en el cambio climático... ...yo creo que... ...yo creo que... ...no sé... ...a ver a ver qué medidas son... ...son estas que, que van a... a un, ...un... ...uno de cada cinco euros... ...en este 2020... Eh, dice la, 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 la comisión que, que se van a invertir en, en, en medidas para evitar el cambio climático. Y el cambio climático, no, no, sé, no sé no sé cuál es, ya está lloviendo. Hace hace dos meses estábamos con, 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 con las manos en la cabeza que, que, que esto es una ruina, que qué va a ser. Y resulta que, que ahora ya llueve. No sé, no sé el cambio climático. Pero bueno,
2: yo creo que el cambio climático... O sea, no, de, no, no es pasa de la noche al día, ¿no? No quiere decir que... O sea, que, que estoy lloviendo ahora, está bien. También la lluvia en excesos. No digo que sea el caso actual, ¿no? Es consecuencia del cambio climático. Yo creo que va más allá. Yo creo que el cambio climático, básicamente que decir, los científicos lo asumen que es real por, por derretimiento de polos que al final es lo que está generando más el mayor problema ¿no? las hace. lluvias vendrán y de manera va variable posiblemente ¿no? que si se pueda frenar o ralentizar esa es un poco la discusión ¿no? Pues o las medidas también ¿no? pues digo, a, a lo mejor
4: se se, se se van a aplicar en, en la PAC del 2020, 2021 mm. a 2027... Eh, unos fondos, no, 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 no digo excesivos, pero a lo mejor mm. un poco erróneos hacia el cambio climático y se van a descuidar otro, o, o, otras inversiones, pienso yo, ¿no? Eh... Bueno, pero al final
2: yo creo que ese tipo de ayudas o sea, son orientadas al cambio climático, pero bueno, algunas repercutirán también en los sistemas, en los modelos de producción y en la tecnología también de, de, del propio sector de alguna manera, ¿no? O sea que al final todo el mundo tendrá que... Oye, también hace
4: referencia a este presupuesto transitorio en... En, 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 en lo que se va a gastar en, en, en renovables. Es uh -huh. otro, otro, otro asunto que, que, que uh -huh. estarán contentos los, los que se dedican a, las, a, estas, a, a las, estas renovables. Y también se mete con el Erasmus. Me, me acuerdo yo de, de un que tengo un sobrino en un Erasmus. 2.890 millones de euros van, van a dedicar a eso,
2: ¿no? ¿Pero que o, se, va, o, se va a reducir la cifra? No, o no, no, se va a
4: aumentar. Porque ahora, ahora creo que les cuesta a los padres un dinero lo, lo de los ramos. Lo de los, sí, hablamos de los ramos. el otro
2: día del perfecto Erasmus, que eran las excursiones por Teruel, esas con las, con las ovejas, por las canadas reales, ¿no? Que hacían sí. los estudiantes de Zaragoza, ¿no? Pues ya está, hay que, hay que, hay que contribuir en, en todos los proyectos europeos del sector.
4: Oye, bueno, y, y si seguimos comentando en segundo uh -huh. punto, esto con la, con la persistencia en su oratoria de nuestro querido amigo... Fernando Miranda, que es el secretario general de Agricultura, se ha despachado a gusto allí en el, en la, en el Consejo de Ministros, ¿eh? reivindicando las necesidades que, que todo el mundo sabemos, ¿no?, pero que, que las ha puesto allí en, en solfa, ¿no?, sobre todo que los terceros países cumplan con todas las normativas que hay que, que cumple los, los productores de la Unión Europea eso lo vienen lo vienen reclamando las ajas, to, uh -huh. todas, las, todas las organizaciones que, 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 que hagan una competencia leal no desleal en los, en los productos uh -huh. que, se, que, se, que que importamos de, de terceros países y también insiste bueno, a, a, también comentó Fernando el, de este arroz que entra de, de mainar y Camboya que, que uh -huh. provisto pues eso eh, influye en los precios de, de, de arroz de, 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 de nuestros arroceros uh -huh.
2: Creo que Pero al final estamos siempre con el debate de los productos que entran de fuera los acuerdos preferenciales que puedan tener unos u otros y los distintos modelos de producción y, y requisitos sociales y medioambientales es que y de salud, salud que hay en unas zonas u otras ¿no?
3: es fundamental para que realmente se pueda competir porque claro, si, si estás en, te, te entran productos de terceros países que cumplen una, no, una normativa diferente, con una mayor facilidad costes de producción mucho más bajos es imposible competir eh, con esos productos, evidentemente.
2: Y luego teníamos ya el tema de Mercosur también, ¿no? que también es otro, otro, otro punto de debate importante.
4: Bueno, eh, Mercosur, sí, esto, claro, en, este, en ese intercambio va a haber, va a haber mmm, productos perjudicados y productos beneficiados. ¿eh? Eh, no, olvidemos, no olvidemos que es un mercado de 270 millones de, de, de personas, lo que comprende Mercosur. ¿eh? Y, y nuestro aceite, vino, aceitunas, quesos. Y frutas y hortalizas se pueden beneficiar eh, con el Mercosur. Claro, los ganaderos temen la, la, uh -huh. la contraria, que, 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 que sobre todo la carne de vacuno pues afecte a, a, a nuestros productores. Pero un acuerdo. Sí, es, pero depende es
3: como se haga también, ¿no? Porque ya tenemos mucha experiencia. Hay que negociar, por un lado, con Mercosur en el conjunto de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea eh, también defender los productos mediterráneos. Por ejemplo, el, el de los cítricos en España. Yo creo que va a haber que pelearlo fuerte con una competencia como puede ser Brasil. Uh -huh. A países como Alemania, Francia, pues no creo que sea un sector que le importe excesivamente, uh -huh. pero para España es muy importante pelearlo.
2: Está claro que aquí cada uno está tirando de, de un lado de la cuerda, de uh -huh. los múltiples cabos que, que hay barriendo para casa, eso es natural, no pero a ver si lo hacemos mejor y no sí. como en otros sectores, que, que ahora vamos a comentar, que a mí me da la sensación de que en algunos de ellos, como el de la miel, no se ha resuelto el tema quizá como o en el momento sin no se ha el momento que convendría haberlo hecho Oye, pero eso vamos a hablarlo con, el, con nuestro invitado una Dime, cosa, sí, sí, sí comentar tenemos ya el teléfono pero, pero venga no, una cosa rápido. que me ha llamado
4: la atención uh -huh. que, que ha dicho Agustín Herrero el director general de, 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 de cooperativas uh -huh. que pide que se mantenga el, el arancel que existe actualmente yo, para mí es, es una, una del mosto de Argentina, uh -huh. eh, es decir, no, 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 vino, no el vino ya como producto terminado, uh -huh. eh, ahora mismo hay un arancel para el mosto que entra aquí de Argentina, y es una, una cosa curiosa.
2: Pero a ti te interesa, d o sea, tú estás de acuerdo en que se mantenga el arancel, es que lógicamente, no trae, para proteger mantenga, nuestros, nuestros mostos, mantenga, grandes producciones. Es que
4: no lo mismo importar eh, un producto determinado de consumo que, que, que el mosto que es con lo que, se, con lo que es una, una, una... Esa directa a la uva, uh -huh. ¿no? Si se si trae mosto... Eh, uh -huh. Es como si te uh -huh.
2: En fin, pues como decíamos, en un instante hablamos del sector de la miel. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector.
1: En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el
4: sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
2: Pues aquí estamos, en la Tría Capital Radio, hablando de campo. Recordarán, la semana pasada ya abordamos el tema de la apicultura, precisamente porque la Comisión Europea había rechazado la propuesta de modificación del Real Decreto 1049-2003 sobre la norma de calidad de la miel. Es cierto que hubo un intenso trabajo por parte del sector apicultor y el gobierno español pues tuvo a bien plantear un nuevo modelo de etiquetado más razonable que al final tumbaron las instituciones eh, europeas. que decía. Queríamos conocer un poco más en detalle el tema y sobre todo la opinión y la percepción del sector con Pedro Losertales, responsable del sector apícola de COAG. Pedro, muy buenos días.
0: Sí, buenos días.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿qué, ¿qué implica, eh, ¿qué implica para, para el consumidor, en primer lugar, eh, el que no se haya haya salido adelante este esta propuesta de, de etiquetado, entre otros entre otras cuestiones?
0: Pues muy bien, la, la situación a la cual se... se bueno, el, el consumo.
2: Ahí estamos perdiendo... Pedro, no sé si nos escucha o le estamos perdiendo... Un poquito el sonido, no sé si se pudiera mover y recuperarlo. Mientras tanto, vamos a, reco a recordar a los oyentes también, bueno, cuál es, en qué consistió el cambio fundamental. La, eh, el Estado español lo que proponía era que en la etiqueta apareciera la proporción de miel en cada una de la de, que constituye cada uno de los botes. Es decir, ahora mismo es miel mezcla, puede aparecer miel mezcla, eh, mezcla de mieles de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea sin más y ellos lo que dicen, no, no, que no aparezca eso, sino que se diga pues un 30%, un 50% es española, un pero, 20% pero, es china pero el, y un 30% sí, es argentina, por ejemplo.
4: Yo, yo creo que en esto le, 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 le apoyarán a España o los otros los otros países miembros, porque es que es de cajón, vamos, que cuando el 1% de de miel eh, de los países de la Unión Europea y el 99% de, de de China o de donde fuera, ya ya se etiqueta como Miel de la Unión Europea y, y de fuera de la Unión Europea. lo que quieren los, 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 nuestros apicultores es que es que aparezca la cantidad, la proporción. que Es, mm. es una cosa obvia. Yo no sé ahora cuando, lo, lo que nos dirá. Pero,
2: ah, pero al final, claro, es una, es una norma europea. Yo creo que ahí está un poco probado. Hemos recuperado, parece ser... Eh, eh, Pedro, no sé si ahora nos escucha bien.
0: Sí. Sí, buenos días, sí, le, le
2: escucho bien, ya ya sí, Nada, no, hay ningún días. problema. Es, hemos explicado aprovechando los siguientes un poquito en qué consistía este, esta propuesta del Ministerio, de buscar que apareciera la proporcionalidad de miel que componía cada, cada bote, cada, cada, cada producto, y bueno, que eso es lo que ha sido rechazado, con lo cual sigue apareciendo una mención genérica de mezcla de mieles de, de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. ¿no? Y la pregunta era un poco, ¿esto qué implica para, para el consumidor?
0: Pues primero para el, para el consumidor es eh, el problema de que la desinformación, ¿no? La desinformación y, y luego eh, desinformación de que no no compra esa miel eh, como, como tal, ¿no? Porque eh, esa miel de, de calidad, miel de productor, miel de cercanía, que eh, bueno, con nuestra pretensión principalmente de, de la campaña de etiquetado claro, que el año pasado estuvimos trabajando al, al respecto... Fue, pues, sin lugar a duda, nuestro principal objetivo fue ese, que, que el consumidor se, se fuese ver, se hubiese beneficiado en el en la información de la etiqueta, que supiese si era miel de España, ¿de acuerdo? Si era miel de España o estaba comprando eh, miel de otro país. Eso principalmente. Y si en, es en caso de no ser de España 100%, ¿en qué porcentaje venía la mezcla con, con miel española? O, o si no era miel española... ¿Qué porcentaje tenía de mieles de terceros países?
2: La verdad, la verdad es que, es, que una, es, una, sí, es una reclamación que parece como de perogrullo, de sentido común y que cualquier eh, consumidor lo puede parecer más que razonable, pero el caso es que la Comisión ha dicho que no porque iría contra una norma europea de carácter eh, global. Y mi pregunta es, eh, no se pudo eh, mo o sea, ¿por qué se llegó a esta norma europea porque es cierto que al final unilateralmente conseguir una regulación nacional que no sea homogénea con el resto de Europa pues no es tan fácil. ¿no? ¿Por qué se iba a regular euro a nivel global esto? ¿Y qué posibilidades tenemos de que esto se cambie una vez que han hecho abajo la propuesta española?
0: Pues bueno, eh, a partir de, de aquí, de la noticia de, de Europa, ¿de acuerdo? nuestra eh, vista, bueno, en vistas a que sea un posible gobierno se forme un posible gobierno, tenemos que ver si se forma un posible gobierno para seguir insistiendo, porque el ministro anterior, el ministro eh, Luis Planas, se comprometió a, ya casi hace un año, ya casi hace un año, se comprometió a llevar a, a eso, esa, esa norma etiquetada a nivel de España, a llevarla a, 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 a comunicación. Uh -huh. sí. y... A llevarla a... a, 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 eso, a a que, a que fuese obligatorio, como, como ley de etiquetado, o sea, como norma de etiquetado a nivel de España. Había un compromiso y ahora vemos que Europa eh, se opone totalmente a esa normativa. Vamos a esperar, eh, ya digo, vamos a esperar eh, a que el gobierno eh, se, se forme, a que haya hay, hay previsión de formación de gobierno, vamos a esperar a que se forme gobierno y una vez que se forme el gobierno, veremos a ver qué postura toma el nuevo ministro el nuevo ministro al respecto de, de la decisión de Europa
2: y Pedro cuáles son los intereses y, y de dónde vienen los intereses de mantener esta este etiquetado tan laxo y tan poco y tan poco claro
0: pues eh, vamos principalmente los económicos a un nivel de, de, a nivel de, de Europa los económicos que están haciendo mucho negocio y, y están consiguiendo mucho dinero con la importación de miel china. Es así. Lo viste, o sea, que, que se, se entra de ganar mucho dinero eh, a través de la importación de miel china. Porque no olvidemos que la miel china entra en Europa a un precio de unos 50, unos 70, eh, el, el kilo. Uh -huh. Por lo tanto, claro, y no olvidemos que la norma permite... Eh, con solo eh, un 3% de miel española, ¿de acuerdo? Añadiendo a ese porcentaje el resto de miel fina, se le permite etiquetarlo como mieles procedentes
6: de la UE y no UE. Uh -huh. y,
2: eso, y, uh, ¿Y qué le no aportaría? O sea, yo, yo, creo que eso, yo creo que eso está yo, yo creo que está muy muy claro, no tal como lo cuenta, no. Pero verdaderamente, es decir, imagínese que, que se etiquetara y se pusiera 3% y española, 97% miel china. O sea, ¿en qué perjudicaría y en qué beneficiaría al productor, por un lado, o a la industria envasadora, por otro?
0: Bueno, eh, por, por un lado, perjudicaría al... En, en primer lugar, ya digo, aquí esa decisión del etiquetado, no hay que olvidar que es de cara al, al consumidor al consumidor uh -huh. final nuestra pretensión, como he dicho antes es que el consumidor lea la etiqueta y decida si apostar por un producto de España, por un producto de miel, por miel de España, miel de productos de España, o por miel que uh -huh. que no es que es que no es miel de España, ¿vale? eso por un lado y luego con lo que con lo que respecta al al, al producto a la industria de acuerdo el, el problema o sea el tema es que, eh, que está haciendo mucho dinero o sea uh -huh. lo, lo que se trata aquí que que nos perjudica en en el esto eh, porque lleva a la confusión de acuerdo uh -huh. usted antes ha dicho el tema de, de Estados Unidos en Estados Unidos claramente con, con esta norma se consiguió que la miel de, de productor, la miel de España, perdón, la miel de productor, la miel de, de Estados Unidos tuviese un, un valor y que al final se haya generado dos mercados, el de la miel de productor y el de la miel de pues, bueno. miel china principal, uh -huh. ¿de acuerdo?
2: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa y a ver eh, si el nuevo Gobierno puede actuar, aunque una vez que ha dicho la Comisión que no, yo creo que va a ser complicado. Veremos qué otras formas de acción eh, tiene el propio sector. Eh, Pedro Los Tartales, eh de Coajo, pues muchas gracias por acercarnos eh, su opinión y esta otra ocasión. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, es un tema... A mí me da la sensación de que España ahora no, no tiene capacidad de cambiar la norma europea porque, bueno, la Comisión también yo la entiendo desde el punto de vista eh, en regulatorio, dice, y aquí no podemos cada uno que etiquete como quiera, ¿no? Es una norma establecida y hay que respetarla. Una sensación que donde se murió en los laureles el gobierno fue a la hora de, de negociar esa, esa directiva, ¿no? Donde realmente se, se reguló de esa manera, que, es donde habían que habían tenido que parar a los pies y haber dicho, oye, mira, Aquí todo claro y transparente, que no es tan complicado porque yo entiendo que la industria sabe perfectamente qué porcentaje de miel utiliza en cada caso. O sea, no me parece un tema relativamente no un complejo. A, a bote pronto. Ya,
4: ya, ya. Pero como, como dice este, este que, que hemos entrevistado, ¿no? Como claro, la industria, la industria, los, los, los que se dedican a importar y, y a mezclar y a envasar y a vender la miel, se sale favorecido porque están vendiendo miel. Que, te, que compran, como él ha dicho, a unos 50 o unos 70 euros el kilo, que vienen de China, y la mezclan un 3% con una miel de 5 o 6 euros, que es la nuestra, que es la buena. Claro, eso sale. sale. Pero yo, yo digo, ¿hasta qué punto ese, ese lobby de los fabricantes puede influir en, en la Comisión? Porque se da a entender que pasa algo, una de dos. O la Comisión tiene, tiene interés en que China, por razones comerciales, en que en China importe, o sea, venda miel a Europa sin aranceles, y, y, y luego la, la segunda cuestión es la, la de los envasadores. Hay dos cuestiones que, que, que no, sé, no sé cuál de ellas. ¿En qué porcentaje influyen para que esta norma no se cambie?
2: A ver, yo, yo lo que sí, a mí eso que ha dicho China me parece razonable, sí que creo que el problema no es tanto, porque al final el problema para el, agri, para el apicultor es que entra mucha miel, o sea, porque la industria se sí dice, sí, nosotros compramos prácticamente toda la miel que se produce en España partiendo de que sea, tú pueda ser correcto, no es solo que lo compren, es que lo están comprando a precios equiparables al precio de la china, que es mucho más barata, porque claro, si no se la venden a ese precio, pues la compran toda en China o en Argentina donde sea, y aquí se quedan con unos estrés almacenados sin darle salida, ¿no? Entonces yo creo que esto básicamente lo que les está hundiendo es el mercado. Si hubiera una información pública, pues claro, si tú ves una por 3% española 97% china, pues a lo mejor esa no te apetece, y en cambio ves otra que son solo española, o que es 80% española, 20% china, y esa sí que la compras, con lo cual ahí efectivamente te permite que haya más demanda de miel española, con lo cual permite tirar de los precios de, de la producción española ¿no? No, no sé si y ahí está yo. el tema, pero vamos, yo creo que tiene mal arreglo porque es una norma comunitaria y a ver qué hace el nuevo gobierno pero no soy, yo creo que hay que negociarlo en Europa y ahí es donde nuestra administración en cambio no, no hizo los deberes adecuadamente pero bueno, ahí está, ahí está el tema, seguiremos hablando de ello porque el tema va a traer eh, cola en este dulce producto
4: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
2: Y algunos otros asuntos de actualidad. A que Marta Vilar aproxima a los oyentes de La Trilla, como siempre, por ejemplo, que España dejará de exportar 150.000 toneladas de aceite por los aranceles de Trump.
5: La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva advierte que España disminuirá sus ventas de aceite de oliva al exterior tras la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos y alerta sobre las graves consecuencias económicas que ya se están percibiendo. A través de dicho comunicado, Asia Oliva también insta a las instituciones europeas a impulsar sin más demora una negociación bilateral con la Administración norteamericana para así derogar un arancel que perjudica gravemente a los productos agroalimentarios españoles.
2: Interesante acuerdo el de FIAB con nutricionistas madrileños para luchar contra el bulbo alimentario.
5: Sí, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas y el, el Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad de Madrid han alcanzado un acuerdo de colaboración para hacer frente a la desinformación, luchar contra contra los bulos en el ámbito de la alimentación y contribuir a que los consumidores reciban información con base científica y con la firma de este acuerdo las dos entidades quieren fomentar la creación de equipos multidisciplinares en las compañías se calcula que en España el 30% de los bulos que circulan por las redes están relacionados con la alimentación
2: y una buena noticia porque los riesgos asociados a los fitosanitarios disminuyen un 20% en seis años
5: y sí, la Comisión Europea ha publicado el resultado de dos indicadores de riesgo en el uso sostenible de pesticidas, el primero de ellos es los riesgos de los productos fitosanitarios utilizados en el territorio europeo y refleja una reducción del 20% en los últimos seis años. Sin embargo, un segundo indicador que muestra los riesgos asociados a las autorizaciones de emergencia otorgados por los Estados miembros reflejan un aumento del 50% para el mismo periodo, lo que demuestra, según la Comisión Europea, la necesidad de ampliar la gama de productos fitosanitarios autorizados.
2: Y la apuesta del Gobierno a los seguros agrarios es firme ante el cambio climático. Plana apuesta por más fondos para. Estos seguros.
5: Sí, durante la inauguración la pasada semana de la jornada del seguro agrario ante el desafío del cambio climático, el ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, ha defendido un aumento continuado del presupuesto público destinado al sistema de seguros agrarios. Dice ante la evidencia de los efectos del cambio climático y ha destacado que la variabilidad climática en España nos hace especialmente vulnerables, siendo la agricultura uno de los sectores más sensibles. El ministro Planas ha advertido que estos cambios van a afectar al rendimiento y a la distribución de los cultivos, a la Aparición de plagas a precios, a consumo y, en definitiva, a rentabilidades.
2: Bueno, eh, asuntos que comentar, por cierto, y volviendo al tema de la miel, un inciso, hablábamos de los precios de la miel. ¿Sabéis cuál es la miel más cara que se sí, produce en Europa? Claro, ¿Tú lo claro, sabes, una, ¿no?
4: una del Bierzo. Ahí 150
2: está. 150 euros un kilo. Ahí está. Una pena que no podamos vender toda con esa diferencia, ese producto como producto tan, tan diferenciado, pues entonces resuelto el problema. Bueno, Pero pues, bueno, eso son pues, pequeñas pues, producciones. No, no,
4: no pues, pues que copian a los del Bierzo, de, de, de otra, otra zona, que, 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 que la más sí. pura pura, pura de, de, de sitio, es decir que se, se reivindique la, la miel auténtica española. Uh
2: -huh. Ahí está, pues este es un ejemplo, pero volvamos entonces a los temas que hemos comentado ¿Cuál, eh, ¿por cuál queréis arrancar?
4: Bueno hombre, esto, que duda cabe que el aceite es, 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 un, es un producto importantísimo por, la, por, por las tareas que hay de, de, de olivar por, y por la importancia económica pero aparte del aceite hay otros productos que, que también están afectados por, por la cuestión de los aranceles de señor Trump y, y, y casi casi lo olvidamos eh, Además el importe, por ejemplo, en el vino Es mayor que el del aceite O sea, 400 millones de euros Es el impacto que tiene ese arancel en el vino Mayor que los 300 millones de, del aceite Claro, el aceite es muy importante, como, como digo Pero los vinateros no, no se quejan tanto Hasta ahora vamos y creo yo que, que eso, eso no hay que lo desmonte. Ajá. Eso, no, eso no que desmonte, porque además tiene el permiso de, de, la, de, 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 la, de la Comisión de... De la OMS,
2: sí. De, 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 de la perdón.
3: Bueno, pero queda ahora... Este, tenemos que esperar ahora que hay también otra, otra demanda impuesta por, al contrario, por la Unión Europea contra Estados Unidos Ajá. y creo que tiene que resolverse en un par de meses. O sea, que se, lo suyo sería que se revirtiesen en, en los sectores que se han visto afectados por la por los aranceles de Trump, no por otros sectores. A ver qué pasa. Sí, bueno,
2: ¿Sabes lo, lo que pasa? Que al final se hace una guerra comercial claro, y como los, los periodos son muy largos de resolución, pues en ese año o dos años que duran las resoluciones correspondientes pues ya, 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 han, ya han lanzado un torpedo contra, contra los distintos sectores. Que luego a lo mejor resuelven en contra de Trump y los tiene que suprimir, pero bueno, ya el impacto sí, el lo ha daño, conseguido. ¿no? Que al final eso es un poco hecho. las bazas. ¿no? Si se resolvieran rápidamente no habría tantos problemas. Eh, bueno, el bulbo, los bulos alimentarios, yo creo que eso la verdad es que merece la pena que que se trabaje desde la FIAP contra ellos porque acaban haciendo mucho daño en, todo, en, en, todos, los, en todos los subsectores. Bueno,
4: ¿no? pero la FIAP, que es que esta potente eh, asociación de todos los industriales uh -huh. agroalimentarios y bebidas de España, uh -huh. hombre, a, a, a cuento de, de lo de la miel, pues este pacto que, que hacen con los nutricionistas y, y para evitar los bulos de la, de la mala información que hay en la, en la alimentación, ¿podrían decirte algo sobre sobre los de la miel, ¿no? Porque mm, la sí. FIAD, eh, adictamente, eh, serán socios,
2: que ellos, los, sí, los, los mieleros. Sí, sí, los apicultores, pero también la industria, ¿no? Al final, pues la industria, es un poco la, industria. la lucha que tienen, ¿no? Porque la industria, en fondo, está eh, de acuerdo, ¿no? Y eso más que un bulo, es un... Una mala información. Una mala información, porque bulo yo creo que se refiere más a no consumas... Eh, carnes... Que es muy bueno para no sé el qué, colesterol, no, no, mentira. Exacto, la no. cosa es así, ¿no? Sí. Ese es un poco el tema, ¿no? Eh, bueno, y me, me, me ha parecido también interesante lo de, el dato de los fitosanitarios, que muchas veces están ahí en el punto de mira y que vayan eh, disminuyendo, dándose datos de cómo... Porque al final la tecnología fitosanitaria lo que está consiguiendo es avanzar en un desarrollo de eficiencia a base de reducir el impacto medioambiental, que lógicamente como todo producto tiene, ¿no? Y estos datos son interesantes. Y también me ha gustado en esa línea mucho un comentario que ha hecho eh, el Comisario Europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, eh, no vinculado a fitosanitarios, pero sea sí transgénicos o a organismos genéticamente modificados y ha tenido una posición muy 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 firme defendiendo y criticando los en, criticando en este caso los argumentos eh, de los que atacan la biotecnología no eh, él ha, ha dicho que prácticamente que es una irresponsabilidad intentar atacarla, intentar porque nosotros somos grandísimos importadores de soja que esas esas acusaciones que hacen determinados grupos de que la soja lo que está es produciendo una deforestación en los bosques tropicales usan un argumento que siempre hemos usado en la trilla aquí y es: el, el problema no es eh, la soja. El problema son los monocultivos, es decir, si hay una mala gestión de los recursos se desarrollan monocultivos que son inviables porque por el motivo que sea pues es lo que es la planificación de cada país que tiene que ser capaz de regular ¿no? pero no, no, no la soja transgénica, la soja transgénica y los cultivos transgénicos no son ni malos ni buenos.
3: Pero mira, en esta línea van a coincidir precisamente los dos el comisario de Sanidad y también el de, el, el de Agricultura en una demanda por parte uh -huh. del sector y de los agricultores de mucho tiempo. Uh -huh. El primero es ampliar unas normas menos estrictas para la utilización de pesticidas. Uh -huh. de, de, sin embargo, ellos dicen que están, que están de acuerdo, pero no hacen nada por solucionarlo, porque siguen poniendo cada vez más normas, más restricciones. No uh -huh. lo entiendo. Si están En eso coinciden tanto la Comisión como los agricultores. Y no y no y, y cada vez son más restrictivas las normas y las leyes. ¿eh?
2: También es que la Comisión es el Ejecutivo y al final eh, los Estados uh -huh. miembros en los con, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo es donde acaban bloqueando muchas propuestas más racionales que tiene la propia Comisión. ¿no? Hay un enfrentamiento, yo creo, interinstitucional bastante dañino, ¿no?
4: Bueno, pero con una voz tan autorizada como esta que tú has dicho, Juan, que es representante de, de la de, 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 de Europa uh -huh. que diga que no eso es muy importante para, en favor de, de lo que venimos defendiendo aquí uh -huh. en, 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 la, en la trilla que, que los, los, los transgénicos es que si, 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 si acaban con los transgénicos mm, mm, se corta la evolución de, de, de las nuevas tecnologías uh -huh. para la agricultura sí, ¿Qué, también, ¿qué, qué, qué?
3: Sí, el propio comisario ha dicho que, que, si, que si se evitase la importación al, a la Unión Europea de los productos transgénicos que posiblemente existirían unos problemas importantes para, para garantizar la alimentación a los ciudadanos europeos. O sea que es prácticamente impensable el prescindir de ese tipo de, de
2: productos. Bueno, pues vamos a, si os parece, continuar con otro, con otro asunto, porque tenemos ya a nuestro invitado al teléfono, no queríamos hacer esperar luego algunas de estas cuestiones que han quedado pendientes, Jesús, si no las comentamos. Y es este, bueno, pues este acuerdo entre las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT y varias patronales eh, cárnicas, como ANICE, como FECI, como ANAGRASA, como AGMCEX y como ANAFRIC, que han creado el primer observatorio industrial del sector cárnico para mejorar, en principio, pues entendemos que la actividad económica y también eh, el empleo, sobre todo por los eh, integrantes de este acuerdo, ¿no? Vicente Canet, eh, Juan, es responsable estatal del sector de industrias cárnicas de comisiones obreras. Eh, Vicente, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, a mí nos parecido un, un observatorio novedoso, sobre todo por ser como tan, tan sectorial, ¿no? Y sobre todo por quienes lo componéis, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de instrumento es y, y cómo surge esta iniciativa?
6: Bueno, el tema de los observatorios industriales no, no es que sea novedoso. Sí es novedoso para la industria alimentaria, que no tiene ningún observatorio. Sí que hay otros sectores, como la construcción, como es el sector químico, eh, incluso el metal, que tienen observatorios industriales, pero eh, en la industria alimentaria no, no teníamos ninguno. Y bueno, yo creo que el sector cárnico, que es el cuarto sector industrial, pues eh, se merecía pues una herramienta. Eh, un instrumento bilateral entre sindicatos y entre asociaciones empresariales, pues al margen de, pues, de, las, de las tensiones de, lo que, de la negociación colectiva de los convenios colectivos, un poco para, para, para analizar, para dialogar eh, de forma constructiva y ver un poco también todo el sector hacia dónde va y poder también un poco predecir y anticiparnos a los, a los cambios. ...del de, de futuro industrial del sector cárnico.
2: Eh, entiendo que hace un observatorio No, lo que ahí se decida o se acuerde o se o sea, informe... Eh, ...¿no va a tener carácter vinculante o, o puede llegar a tenerlo?
6: Bueno, eh, en principio tiene eh, es, es, es consultivo, aunque las decisiones se pueden tomar por unanimidad... ...o por cuartas quintas, cuatro quintas partes de, de los componentes de cada parte del, del observatorio pero en principio, ya te digo, tiene ese carácter pues eh, consultivo de propuesta de, eh, de cara a la administración, de cara a la a, a administración central, autonómica o local, y sobre todo pues es un instrumento bilateral.
2: Uh -huh. Y el problema, el problema que hubo caliente hace unos meses, el de los, o que a lo mejor está todavía latente, el de los falsos autónomos, ¿ha tenido que ver eh, con este observatorio o va a servir este observatorio de alguna manera para para aproximar eh, posiciones y soluciones?
6: Bueno, eh, no, el, el observatorio ya hace unos años que teníamos eh, la idea un poco construida por ambas partes. Ha sido ahora el momento de, de ponerlo en marcha, y aunque... El, 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 el pasado 14 de noviembre lo que hicimos es crearlo y a partir de ahora tenemos que ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, el tema que me comentas de los falsos autónomos no, no, no ha tenido na, nada que ver, ¿no? Es decir, eh, eso es una situación, que un modelo productivo que estaba bastante sentado dentro del sector cárnico, en el que nosotros, Comisiones Obreras, totalmente rechazábamos y, y donde pues en el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio y prácticamente hoy podemos anunciar que, eh, salvo alguna excepción, la inmensa mayoría de las empresas eh, ya tiene un modelo productivo pues, totalmente industrial, con, con asalariados, con trabajadores y trabajadoras cuenta ajena y, y, y empresarios, sino y este modelo que para nosotros totalmente era, era fraudulento y, y, y
2: anormal. Uh -huh. Y Entre las cosas que he podido, que hemos podido leer de este observatorio, he eh, visto que también insisten en el, en el bienestar, en el bienestar animal, ¿no? Es esto va a ser también una, algún tipo de prioridad o de, o, o de visión global de, de, de esta de esta institución o de esta, de esta organización?
6: Bueno, eh, a ver, los, los, o las temáticas que tenemos que empezar a trabajar dentro del observatorio las tenemos que consensuar. Eh, es verdad que hay algunas en la, en la agenda ¿no? eh, prioritaria y para nosotros una es esa. Es decir, está claro que la sociedad cada día demanda más, más transparencia y mecanismos de, de garantía en materia de bienestar animal. Y más allá de todas las normativas y, y el autocontrol que, que las empresas cárnicas eh, tienen pues nosotros eh, apostamos por esa por, por un mecanismo que puede ser también eh, eh, en ese sentido que es la instalación de cámaras de vigilancia en los mataderos, ¿no? Un poco que sean los veterinarios de la administración pública que visen esas esas grabaciones, y un poco mecanismo, un poco, un poco eh, para, 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 para que las eh, de cara al consumidor y también un poco de cara de freno a que a que a que no se tenga pues ningún tipo de maltrato uh -huh. animal.
2: Pero no, ¿no le parece un poco, es decir, eh, entendiendo que, el, que la regulación de bienestar animal a nivel europeo es súper estricta, que evidentemente puede haber eh, profesionales que como en cualquier sector incumplan la norma, y etcétera, ¿no? pero el llegar a poner cámaras en, en un lugar de trabajo, evidentemente no para controlar al trabajador, pero que de alguna manera estás controlando, ¿eso no, no, no cuarta un poco la, la libertad del trabajador?
6: Bueno, eh, nosotros la, la iniciativa eh, siempre la hemos dicho que la, que la avalamos siempre y cuando eh, eh, sea para los fines eh, para los que se establece, es decir, las cámaras de vigilancia en los mataderos son mm, por temas de bienestar animal, no son para y no deberían ser y no pueden ser usados por un tema de relaciones, de relaciones laborales. ¿no? Eh, es verdad que, que a veces eh, pues en, en, la, en la sociedad pues, está interconectada pues, eh, por una cosa que pase aunque sea en un matadero muy pequeñito pues extrapola y se sobredimensiona, ¿no? Pero es pues, la realidad eh, esto ocurre, ¿no? Eh, y ha ocurrido porque hay un montón de de, de, de bueno, hay grabaciones que, que así lo demuestran que, que ha habido pues el maltrato en, en algunos mataderos por lo tanto yo creo que es acertado que el sector, porque ya no solo no es una iniciativa de algunas ONGs ni o de comisiones obreras, sino también ya de las propias patronales. De hecho, la patronal mayoritaria ya a, se ha posicionado a favor de la instalación de, de cámaras de vigilancia. Es un es una es una, un mecanismo que no no, 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 no tiene un coste eh, muy alto para, para las empresas y de todos y lo que hace es un poco dar una, unos gestos de cara a la sociedad de que se apuesta decididamente por el por el bienestar animal.
2: Lo no, que pasa es que, no sé, a mí me sensación con cierto riesgo, entendiendo el planteamiento y por qué se hace, ¿no? Bueno, primero yo defiendo la, la excepcionalidad en estos casos, pero claro, si cualquier problema de algo que en alguna empresa no vincula bien el estar animal realmente suponga un problema de, de cualquier otro tipo, el, el abrir la puerta a la instalación de cámaras, bueno, es una mala, da igual, es una reflexión de casi todas personal. Maneras, ¿no? eh, eh,
6: las cámaras... ¿No? ya existen en las empresas. Uh -huh. ¿eh? Es decir, hay un montón de cámaras por vigilancia de las instalaciones, uh -huh. un montón de cámaras por temas de de, 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 de otro tipo, y por uh -huh. lo tanto no es una novedad tampoco uh -huh. eh, en la instalación de cámaras en los centros de trabajo. Uh -huh. ¿eh? Las cámaras de vigilancia, el empresario ya las está instalando desde de hace muchos años, y, y incluso para la vigilancia de la propia, uh -huh. del propio trabajo. Por uh -huh. lo tanto, estas en, en concreto son... Es un, es una determinación pues era una cuestión muy 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 para un caso concreto uh -huh. y sería para esos fines pero, pero no, uh -huh. no, en todo caso no es una no es una novedad uh -huh. ¿eh? El que sí. haya cámaras de vigilancia eh, eso de hecho, ya hay cierto, algunas sí. que la tienen sí. ¿eh? de forma individual lo han instalado, por lo tanto tampoco es una cosa
2: que... Eso es correcto, y en todo caso tampoco es el objetivo único, lógicamente de este de este instrumento al que deseamos tengan mucho éxito y, y contribuya precisamente a mejorar la actividad económica y potenciar el empleo de este de este eh, gran sector. Vicente Canete, responsable del sector de industria alimentaria, comisiones obreras. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en la trilla y un saludo.
6: Muchas gracias a vosotros hasta luego.
2: Bueno, 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 bueno. Interesante los proyectos de esta semana. Muy interesante. Es último tema que nos va a quedar por tratar, que es eh, la España vaciada, el despoblamiento. Pero antes de entrar en ello, tenemos que jugar un ratito para descansar las neuronas. ...de tantas cosas sesudas... ...y vamos a jugar nuestros eno-refranes... ...en refranes enológicos... ...que ya saben... ...que quien gana, el, acierta el, el refrán... ...y gana el sorteo... ...recibe unos excelentes vinos de las bodegas... ...Murillo, Viteri, denominación de origen calificada... ...Ri, Hoja... ...pero para eso ya saben... ...tienen que jugar con nosotros... ...lo cual nos encanta... ...les ponemos un refrán cada semanita... ...y lo tienen que completar, muy sencillito... ...el de esta semana decía así... ...vino añejo... Es leche para él. La solución, una palabrita. Viviana, tú te la sabías, como siempre. Esta de sí,
3: esta de sí la sabía.
2: Pues dila, dila, ya la puedes decir. Ya vamos a hacer el sorteito. Es leche para él. Para el viejo. Ahí está, pues, vino añejo es leche para el viejo. No solo Viviana, también por supuesto. Jesús aquí que nos acompaña y Francisco Casas, Isabel de Pascual y Alpuertas, Puertas y Odile Daganzo y Alberto Alonso y José Moreno han sido acertantes y entre ellos vamos a hacer el sorteito de estos vinos dime un numerito por ejemplo del 1 al 6 Viviana o Jesús No Viviana
4: que es un más vez, no, sí. inocente
2: Venga pues Viviana dime uno pues el 2 el 2 pues le ha tocado a iniciar puertas Aquí están, yo siempre damos la enhorabuena a Iciar. Enseño los, los numeritos para que vean que no hay trampa ni cartón a Jesús y Viviana, que están desordenados, lógicamente, no en el orden que los mencionamos. Así que Iciar, enhorabuena, contactaremos como siempre para que nos des los datos y recibas este estupendo obsequio y lo disfrutes eh, con moderación y con amiguetes, que siempre está muy bien. Pero vamos a, a plantear el de la semana que viene, ya saben, tomen nota y si saben la respuesta, que seguro que sí, nos la mandan aquí a la trilla arroba capitalradio punto es, la trilla arroba capitalradio punto es, o bien a nuestra cuenta de Twitter... ...en arroba, la trilla de bates, ...pues dice así... ...jamón y vino añejo, estiran el... ...y ahí falta la palabrita... ...jamón y vino añejo... ...estiran el... ...que te estira, que estira... ...en fin, a eh, más que rima y tal... Y además está muy vinculado también al vino, de alguna es facilísimo, manera. Facilísimo, vamos. Eh, no sé si tú lo ves, ¿no? Bueno, entonces eres una máquina, Jesús. Pues ya saben, jabón y Vino añejo, estiran él. Una palabrita que nos falta, nos la mandan a la trilla arroba capitalradio.es o arroba la trilla de debates, y estupendo vino de las bodegas Murillo y Teri, ahí en juego para todos ustedes.
1: La Trilla, con Juan Quintana.
2: Bueno, pues ya lo comentábamos al principio del programa, íbamos a hablar de despoblamiento rural, ahora mismo ya acuñada la terminología de España vaciada, un asunto que hemos comentado aquí mucho, en el que además, eh, bueno, yo durante muchos años, ya hace 20 años, trabajé precisamente en un intento de, de recuperar población en zonas eh, eh, muy abandonadas, en concreto en la Sierra Norte de Madrid, y la verdad es que es un reto eh, muy, muy complejo. La verdad es que se hicieron y se hacen grandes inversiones en esta línea, pero no es fácil y la verdad que se asuma como reto político pues es especialmente relevante, ¿no? Ni nuevo tampoco es el problema, ¿eh? Ah, no, yo, por eso, yo, yo he vivido veintitantos años en el
4: campo, más o menos. Y la, y, y la gente, pues, no quería estar, no, no, no quería estar. ¿eh? Esto ha desembocado en que ahora ahora si dan buenas circunstancias y buenas podían estar, ¿no? Mm. La cosa está ahí, la, la clave,
2: pero... Es un poco lo que hablábamos antes con Viviana también, de, con algunos puntos en común con lo que es el eh, rejuvenecimiento de la, de, de, del trabajador sí. del campo, el agricultor, ¿no? Que al final, tú para estar en zonas rurales eh, no solo tienes que ser un sitio bonito, agradable y tal, hay una, pues una, una imagen muy agradable de ese tema, sino que de, esa, de ese modo de vida, pero al final no es tan fácil, tienes que tener infraestructuras, tienes que tener servicios, tienes que tener... Eso sea, no es un tema fácil. Eh. Yo ya te digo, cuando estuve ahí durante muchos años trabajando en proyectos de este estilo, la puesta en marcha era positiva. Se... Los líderes, los líderes. Sí, en una iniciativa líder, precisamente, eh, pues la gente iba al campo, se conseguía que hubiera muchos asentamientos, muchos neorurales, pero luego muchos se terminaban yendo relativamente pronto porque no era fácil adaptarse, ¿no?
4: Pero, pero ahora, ahora puede haber un, un efecto rebote. Quiere decir, ahora ya las ciudades... Están, son antipáticas de vivir que si la polución, que si hay mucha gente que si los transportes y tal y a lo mejor ese efecto rebote puede, puede hacer que, que la gente joven intente
2: volver Pero hay que bueno, tener uh -huh. en
3: cuenta que hay zonas y zonas también cuando también hablamos de medio rural, ¿eh? hay zonas que son más fáciles y zonas que son más complicadas Totalmente. De de acuerdo, ¿no? con el invierno Entonces, y el frío no es lo mismo que estar Hay esas autónomas sí. muy complicadas la verdad
2: Pero bueno, de esto quién sabe mucho porque trabajan precisamente ahora con AIN con esta línea, si ¿sí sabe el Bombal, que es la directora general de desarrollo Rural Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A directora, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Juan. Encantada de hablar con vosotros.
2: Pues igualmente, a ver si nos arroja un poco de luz sobre este sobre este asunto, porque el desplomamiento rural o la España vaciada eh, es un problema latente, como comentábamos aquí antes, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación actual y, y cómo está evolucionando? Mm.
7: Pues la situación actual podríamos resumirlo en que las zonas rurales pierden unos cinco habitantes a la hora en nuestro país. Ahora mismo en el 85% del territorio de España vive menos del 20% de la población y además esa población está masculinizada y envejecida. Esto quiere decir que hay un porcentaje mayor de hombres que de mujeres y que además es mayor la edad cuanto más pequeño es el núcleo poblacional. Y eso además es una tendencia que es creciente, que no ha tenido ningún tipo de reversión en los últimos años y que, bueno, pues por el momento va evolucionando en esta línea.
2: Uh -huh. Son datos, la verdad, pre preocupantes, pero lo positivo es que ha sido incorporado en los programas políticos. Hemos visto una cierta ya no, no solo inquietud, sino una proactividad en este, en este asunto, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué significa, más allá de que esté incorporado en los problemas, qué significa desde el punto de vista práctico el haberle dado este, este, este enfoque político?
7: Bueno, yo creo que es muy importante que los programas de los partidos políticos lo incorporen y que ya sea una cuestión visible de la que se habla, porque en realidad eso significa que está en la agenda política y ese es el primer paso para que se puedan realizar medidas que efectivamente, efectivamente lo reviertan o lo frenen. Pero lo importante es que no se queden los programas, sino que al final se constituyan hechos, cada uno tiene sus recetas orientadas de una manera o de otra. Lo importante yo creo que es que consigamos todos... Eh, tener un diagnóstico común, que creo que lo tenemos, y a partir de ahí ponernos las gafas de ruralidad y de la demografía a la hora de desarrollar políticas e iniciativas, tanto desde lo, desde lo público como desde lo privado. Uh -huh. El paso, digamos, que yo considero que es más importante que se ha hecho en este año, es que en marzo de 2019 se aprobaron en Consejo de Ministros las directrices de la Estrategia ante el Reto Demográfico. Y a partir de ahí, una vez que tengamos la estrategia aprobada, creo que eso servirá de base muy importante para lograr realizar actuaciones entre todos que efectivamente reviertan esta situación. Uh -huh.
2: Yo creo que son in iniciativas eh, necesarias, como decía, pero eh, es un problema quizá que, que muy transversal, eh, que no sé si solo competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o si realmente es una, una iniciativa o una estrategia que hay que coordinar desde distintos uh, ministerios o con otros
7: ministerios. Sí, por supuesto. Eh, para nosotros desde el Ministerio de Agricultura, lógicamente llevamos este problema, digamos, en nuestro ADN, la búsqueda de soluciones a este problema pero no somos ni mucho menos los únicos que podemos aportar soluciones. Es más, probablemente ni siquiera seamos los primeros que tenemos que aportarlas, porque desde nuestra perspectiva y nuestro ámbito competencial es cierto que la actividad agroalimentaria y la diversificación económica son fundamentales en nuestros pueblos, pero primero para que la gente pueda vivir y pueda desarrollar su, su trabajo en estos pueblos es necesario que haya infraestructuras adecuadas, que haya servicios adecuados, que haya conectividad... Por tanto, no solo depende de nosotros, sino que efectivamente es, yo diría que no solo de otros ministerios, sino de todas las administraciones en su conjunto. Esto yo creo que hay que abordarlo como un pacto de Estado. De hecho, la estrategia ante el reto demográfico ha sido liderada desde un ministerio transversal que es el Ministerio de Política Territorial, a través de la comisionada del Reto Demográfico, Isaura Leal, que ha hecho un trabajo extraordinario y nos ha coordinado a todos los ministerios, lógicamente apoyándose mucho, el Ministerio de Agricultura y nosotros por esta, eh, digamos, que, que, que característica competencial, pero un trabajo de todos y cada uno de los ministerios. ¿sí? Uh -huh.
2: Y decía con los datos que nos daba al principio esta, esta velocidad de despoblamiento, ¿no? ¿Se puede, en su opinión, llegar verdaderamente a frenar el despoblamiento e incluso a rellenar esta, esta España vaciada?
7: Yo creo sinceramente que sí, y ese es el objetivo de todo ese trabajo que se está haciendo. Pero, insisto, tiene que ser desde una visión de pacto de Estado. Todos los ministerios, todas las comunidades autónomas y todas las administraciones locales, tanto las diputaciones como los ayuntamientos, tienen muchísimo que decir y muchísimo que hacer. Al final, el servicio a los ciudadanos se da desde el propio territorio. Y no aquí no vale, digamos, que ponerse de perfil e intentar que lo hagan unos o que lo hagan otros, sino que tenemos que ir todos de la mano. Entonces, eh, yo creo que si tenemos en cuenta esto y que no es algo que se pueda revertir en una legislatura, no es algo en lo que podamos eh, ver efectos inmediatos y lucidos en uno o dos años, sino que hace falta tiempo y hace falta esfuerzos comunes, creo que sí que se puede conseguir.
2: Y hay mucho, es decir, cuando encontramos que para conseguir la, la, la recuperación de población es necesario infraestructuras, servicios, etcétera ¿no? Habrá que ver su viabilidad o no viabilidad económica, ¿no? Y una de las cuestiones que muchas veces se pone sobre la mesa es también la conectividad, ¿no?, de estos territorios, ¿no?, la alta velocidad, etcétera que permita estar conectados tecnológicamente en el mundo, en el mundo de hoy, ¿eh? ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo en zonas rurales sobre este tema?
7: Sí. Bueno, lo primero, una reflexión sobre esto que has comentado de que habrá que ver la viabilidad económica, porque si solo nos basamos en la viabilidad económica, llegamos a la situación que tenemos ahora, que durante décadas, durante 40 años, hemos ido vaciando la España rural. Por tanto, a lo que me refería al principio de la entrevista, cuando decía que debemos ponernos todos las gafas de ruralidad y las gafas demográficas, es a pensar que cuando se toman medidas, no solamente hay que ver la sostenibilidad económica, sino también las otras dos vertientes de la sostenibilidad, la social y la medioambiental, y tomar decisiones en su conjunto y pensando en el bien común de todos los ciudadanos. En ese sentido, efectivamente, la conectividad es uno de los puntos más destacables de, de la posibilidad de revertir la situación del
0: despoblamiento.
7: Es cierto que en España el grado de cobertura de la conectividad y de la banda ancha para la población es uno de los más elevados de Europa. Pero ¿qué pasa? Que esto puede dar un dato que no se corresponde con la realidad territorial, porque como hemos dicho al principio, la mayoría de la población se concentra en las ciudades. Por tanto, aunque la mayoría de la población esté cubierta por banda ancha y por conectividad de buena calidad, en los territorios rurales todavía queda mucho por hacer. Este aspecto y lo trabajamos mucho con la Secretaría de Estado de Avance Digital, que depende del Ministerio de Economía y Empresa, y que es el competente en ello. Y hace poco, creo que la semana pasada, salió publicada la resolución de la última convocatoria de su programa de extensión de banda alta de nueva generación, que pretende llevar esta fibra óptica y conectividad de alta calidad. A lo que se llaman zonas blancas, que son estas zonas rurales que todavía no la tienen, precisamente porque económicamente no se por el momento, y se dan ayudas a los grandes operadores para que se consiga. Cuando se terminen los proyectos a los que se han concedido ayudas ahora, que son aproximadamente pues, por casi, 900, perdón, casi 200 millones de euros, en 2021 se habrá cubierto aproximadamente el 94% de la ciudadanía. También es verdad que no solamente con banda ancha, con fibra óptica, se puede desarrollar actuación y vida. Es decir, que tenemos que ver las otras posibilidades de conectividad que ya existen, por ejemplo, vía satélite, por ejemplo, la creación de puntos Wi-Fi específicos, para ir cubriendo también esas zonas del territorio donde uh -huh. no vive la gente, pero sí que son importantes para poder desarrollar actividad económica, especialmente la agroalimentaria. Uh -huh. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando mucho aquí en un mapa, con todas las opciones que hay para poder asesorar individualmente a cada persona que esté en el medio rural y que quiera hacer uso de alternativas a la fibra óptica ver qué posibilidades tiene
2: y cómo les podemos ayudar. Pues eh, se nos acaba el tiempo directora. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos dejamos algunos temas en el tintero, pero los veremos en otros programas seguro. Un saludo y muchas gracias por atender nuestra llamada Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal. Hasta otra.
7: Hasta luego, gracias.
2: Y nosotros nos tenemos que despedir. Se nos acaba el tiempo, Jesús. Hasta, Adriana, hasta la semana próxima semana. Hasta Un sábado, adiós. adiós. Hasta,